0: 你是自由的，时间、多重次元性和你的光我，在前面的光之工作者系列章节里，我们已经大约按时间顺序讲述了光之工作者灵魂的历史和内在发展。这或许会给你一个印象，让你认为你在时间里的发展是从 A 点到 B 点。从黑暗到光明，从无知到智慧，就某些方面来说是这样没错。但在这最后一章，我们希望把你的注意力转到一个不同的观点，一个看待你自己的不同方式。这个观点把你提升到时间之外，到这个特定历史之外。并让你了解你的永恒存在，换句话说，就是你的多重次元性。有一部分的你完全独立于时间与空间，这个部分可以随时自由进入任何他想进入的次元或经验领域，无论何时都能自由选择黑暗或光明。从你的世俗观点来看，你是以线性的方式从 A 点走到 B 点，例如你经历了我们讨论过的内在发展的四个阶段，一步接一步。然而，从永恒的多重次元的角度来看，真正的你并不随着时间发展，而是在体验发展。真实的你不需要发展。他按照自己的自由选择，允许此一经验进入，而这个选择的动机来自于深刻认知到体验二元性的莫大价值。从你永恒的灵性自我的观点来看，任何时候你都可以自由的体验从 A 到 B 到 Z， 甚至再从后的这条在线的任何一点。你随时可以为自己启动任何意识实相，因为你被困于内在发展的某一阶段。这样的想法最终只是幻象。我们之所以把你的注意力转到这个观点，是因为它或许能帮助你突破内在障碍，穿透幻象的帷幕，直接接触到你的光我。你真正所视的天使能量，要领会这个看待你自己的真实观点，我们必须稍微说一下时间这个概念。时间在合一的最高层次里没有时间，这是圣灵、神纯粹存在的本体层次。在这个层次，没有发展，没有成为。只有是，而在合一的最低层次，此处体验到的分离是最强烈的。采用了一个空洞的线性时间概念。我所说的空洞，指的是一种科学上的抽象时间概念，完全缺乏主观与被感知的内容。这个概念中的时间。是在你之外的客观结构，时间就像个外部框架般覆盖了你的经验。比方说，你找工作时送出去的履历表，就往往包含了这样一张列出各种事实的客观时间表：这一年我做了这个，那一年我从那个学校毕业，等等。你强调事物外在可见的一面，而内在的那一面——动机、意义和主观——被省略了。在合一和分离之间的能量层次上，时间是一个随你的经验而波动的现实，是个经验上的概念，一种划分经验的方式。在这些层次里，存在着时间。但它并非独立于你的经验，或是在你经验之外的事物。例如，在你睡眠时和死亡之后走过的星光层里，并不存在时钟时间。时钟时间是让时间摆脱主观性，也就是摆脱你和你的经验的最大企图，这个华丽的幻想。在星光层。时间是你的经验节奏，有时你会休息，现在则和某人见面，接着为自己学习等等。某个阶段何时结束，另一个阶段何时开始，并非由时钟时间这个外部事物决定，这是取决于你内在的感觉之流，也就是你觉得自然而然的事物。这种自然的时间感。或节奏感，也可能是地球生活的一部分。你们每个人都很熟悉时间的主观性，不同的情况下对时间的感受可能不一样。当你玩得很开心时，会说时光飞逝；而当你等着看牙医或是在超市排队时，又会觉得度日如年。此刻。你内在的怀疑论者可能会说，如果觉得情况是负面的，会感受到时间过得很慢；反之，在正面的情境之中，时间似乎走得比较快。但时间本身一直是相同的，按照一成不变的方式滴答而过，无论我们有什么样的体验。这是时间的客观框架概念。也被称作时间的线性概念，源自一种对于时间的理性主义科学的态度。不过，请想象一下：没有时钟，没有白天黑夜，没有太阳、月亮和潮汐等用来测量时间的自然作用力，然后你只能依靠自己对时间的主观感觉，你对时间的客观测量工具。时中并不是真的以某种外在事物为基础，它是希望分门别类的人类心智的产物。人类心智从地球的自然现象里取出事实的某些规律，但时间本身不受人的因素支配，是不存在的。它是一种幻想，是某种生性分离的意识的产物。时间本质上是主观的，它是一种划分经验的方式，让你可以理解经验。例如，你说某人是个老灵魂，那么你说他老，真的指他的年龄数字吗？或者你所谓的老，指的是他表现出来的某些特质，如智慧、平静和沉着。而不是特定数量的时间。老灵魂一词里涉及的时间，其实是指经验。时间这个字的充分意义，在内在层次上的深层动态。这可能是这个范围内一个有用的观念，因为它有助于阐明事物的自然节奏或流动。但是，当时间被认为是某种超脱于你的之上的客观事物时，这个概念往往会局限了你，让你错乱。你并不受限于某个特定的时间线，你不是一个线性的存在体。在你目前所经历的时间框架之外，你还有许多存在的层次。我们现在希望把你的注意力转到你的这个面向，你的多重次元性。多重次元性，根据时间的线性概念，你不可能同时出现在一个以上的地方。你这个线性观念，在此指的是以某种方式与你的身体、头脑连接的你的身体、头脑。和意识，科学还无法解释身体和意识究竟是如何连接在一起的，但他的确认为，大体而言，没有身体，意识无法存在。根据完全的主观的时间观念，你会出现在你意识所在的地方，你在时空中的位置有你的意识焦点。决定，而不是你身体所在。比方说，你在车站等火车，火车还要过一段时间才会到，所以你坐在那里盯着看了一会儿，没有注意到自己进入了一种轻微的变异意识状态。你现在正想着昨天与你交谈的某个人，轻易的想起你们的谈话。鲜明地记得他如何影响了你。你重温那段对话的某些面，把它从过去拉到你的当下时刻。你在那里实际上做的是回到过去，再次探访那一刻的能量。你当下的能量与过去的能量彼此影响，可能会改变你在那一刻的经验，从而改变过去。我所谓的改变过去，指的并不是你改变了任何事物事实，而是你用一种不同的解释或观点来覆盖它们。然而，借由改变你对过去特定事件所感知到的内容，你在某种意义上为自己改变了那个事件。仔细想想这个例子，你跟某人交谈。结果你的一句话触怒了他，尽管你没有批判的意思，对方开始骂你，然后掉头就走。现在轮到你生气了，同时觉得被误解、愤怒和震惊。回到家之后，你有好几个小时都觉得很混乱，但接着就放下他，而且睡了个好觉。第二天早上，你在火车站等火车，突然之间。你回想起这段意外出了差错的对话，现在你从不同的角度去看，突然领悟到为什么你的话会让对方这么火大。你想起了他一些往事，在你们那段对话之前，你本来已经忘记那些事了。你现在可以用完全不同的观点看待他的情绪反应，尤其是你不会认为他的反应跟你有关。对他造成伤害的并不是你，你只不过触动了他内心的旧伤。这个观点在你内心启动了不同的情绪反应，你有了松一口气、深刻理解以及宽恕的感觉。哦，是这样啊，现在我了解了这个可怜的家伙。那一刻，你正在重新创造过去，正在用不同的解释覆盖它。取代你最初的反应，请注意，这并不是说最初的反应没有发生，而是说那愤怒、震惊和误解的能量已经被转化成理解和宽恕，借由过去和现在的互动，发生了一次灵性炼金。真的，物理事实没那么重要，实际塑造你的生命和实相的。是你对某个情境所感知到的内容，也就是你对它的能量反应。因此，我们自然能说，借由穿越时间回到仍需解决的过去能量，你可以改变过去。当你坐在火车站进行时间旅行时，你还有某个意识层仍然和身体在一起，你或许会下意识地感觉到自己的手越来越冷。或是听到你身后的一些年轻人正在大声说话，意识能够分割自己，它可以同时在不同的地方，也就是说，意识可以同一时间存在于不同的能量实相里。这就是多重次元性的含义。你的意识不受时空限制，虽然你在地球上的意识当中有个基本协议。以及你的意识的某个部分始终连接着你的物质身体，但你的意识不会因此就被局限在一个特定的时间点。你不受过去或未来的限制，因为它们不是固定的。过去与未来是经验的流动场，它们是可变的。你可以与当下跟他们互动。就连你认为自己被囚禁在物质身体里时，你的意识还是多从次元的。他被困在过去。你知道这个说法吗？某人无法放下过去，他的意识充满过去的经验，充满遗憾、悔恨或悲痛等情绪。这个人不在这里。照字面上来说，他是在过去。就像上面的例子提到的，他与当下时刻跟过去互动，却不是以解放炼金术的方式。他的身体出现了在此时此地，他却被困在过去。虽然时钟滴答滴答地测量着，几个星期过去了，几个月过去了，但时间对他来说是静止的。因为它在经验上没有移动，它并未随着生命和经验的自然过程流动。这是多重次元性的一个例子。就算你把自己的局限在如此狭小的意识焦点里，你依然是多重次元的。我的意思是，你不是变成多重次元，你就是多重次元。它是你的本性，是你自然的存在状态。而真正的问题是：你如何以解放和转化的方式，做一个多重次元的存有？你如何运用你的多重次元性，让你可以自由的穿越次元，而不会与自己的圣灵失去联系？从智慧和觉知之外。来做一个多重次元的存有，这就是你的灵性天命。你的天命是要成为完全有意识的多重次元创造者，成为有意识的多重次元状态。意思是你释放掉线性的幻想，释放了你只是你的身体这样的概念。成为有意识的多重次元状态，就是让自己与内在的圣灵一致。圣灵可以自由进入他所选择的任何经验领域，也就是次元。成为有意识的多重次元状态是新地球实相的必要部分。你苦苦挣扎于多重次元概念的原因是，你用物理的方式想象。同时出现在两个不同的地方，这样的状况，你的物质身体是没办法同时出现在两个实体地点。然而，次元不是实体地点，或者说不是物质团块。次元是意识的领域，是遵循某些能量法则的异世界。你的意识能够在同一时间参与不同的次元。这发生在当下，有过去的实相、未来的实相、星光层的实相、前世的实相、你内在天使的实相，甚至更多。他们此时此刻就在你之内交叉相遇。你现在就是多重次元的。但你是处于有意识的多重次元状态吗？你允许各个次元进出你吗？你有没有接纳他们带来的能量，并认出这些就是你的能量？你一直在与其他次元互动，但如果你是以接纳的方式有意识地去互动，你实际上是在转化那些次元实相，透过拥抱自那些次元的阻塞或压抑的能量，把它们带到你的意识之光里。你解放并整合了你的自我的各个部分，进而改变了你的现在。许多意识领域在你之内相遇，而你本质上是主人，可以选择经验他们任何一个。你能自由的经历任一个意识领域，快或慢，近或远，只要你与自己内在的圣灵一致，就会保持着。我是自由的，这样的觉知。但是，当你被困在限制的想法里，认为这是不可能的，这是不准的，这会出差错，等等，你就陷入了分离的幻象。你被困在线性时间的幻象里，觉得自己就是肉体，觉得自己与神分离。就这样，灵魂暂时。被绑在某些经验领域，忘了他真正的源头、他的神性、他的自由，这样被困住或绑住，也叫做业力。而解开或松开的过程，往往顺着你们所谓的内在成长的若干步骤或阶段进行。从人类的线性观点来看。你正在释放业力，并按照我们在光之工作者系列提过的四个内在发展阶段慢慢转化自己。然而，站在圣灵的角度，你只是回到你神性意识的自然状态。从这样的观点来看，释放业力只不过是记起你自己的神性，你的光我。许多次元、许多意识领域都汇集在你之内。你是真正的主人，是整个次元领域的创造者。你是有许多光线的星体，是有许多显化形式的灵魂意识，可以自由启动你选择的任何实相。如果放弃线性时间或年表的概念。你就允许自己相信过去或未来并不会影响你，然后你可以感觉到自己位于次元的振动场中心，这些次元全都发源自一个神性的、永恒的源头。你想象自己就在所有这些实相、这些可能性的中心，接着。为自己选择携带最多光的那一个。你选择了振动场中最明亮、最美好的光线。现在花一点时间进入光里，并感受一下身为那个光线是什么感觉。这就是你的光我，这就是你最像神的那个部分。传统上最接近神的存有被称为大天使，而那就是此刻在这个次元的你。你真的是大天使。大天使是非常接近圣灵或神的存有，但他们并非完全与神合一，距离绝对意识有一步之遥。绝对意识。指的是没有分化、生成和个体性的纯粹本体。大天使有一种个体性的独特性。大天使可以说具有某些特征，但你不能说神或圣灵也有。神是一切即空无，因此大天使已经进入分离的领域。也就是我相对于他者的范围，他们是二元性的一部分，不过是很微小的部分。大天使是神的一个面相，他把自己显化为一个特定的存有，一个特定的形式。希腊哲学家柏拉图把这个称为理事。柏拉图所谓的理事。是真实世界的根本原则，原有泛形之意。用我们的话来说，就是一个基本或圆形的能量实像。这个实像超越了物质世界，所以就这个意义而言，大天使是柏拉图所谓的理事，有爱的大天使、真理的大天使、善的大天使等等。每一个都体现了神某个特定面向的能量。大天使比较像是带有个人味道的能量，而不是人。为什么圣灵或神要用这种方式让自己具体化呢？他这么做是出于创造力的喜悦。神将他永无休止的创造喜悦表达为大天使能量。大天使不在神之外，没有任何事物是在神之外的。神在万物之中，神存在于所有被创造出来的能量里。是圣灵的一面，让所有这些能量成为一体的，正是这一面。而让存在体被彼此区分开来，让它变得不同和独特的。则是灵魂的一面，这一面涵盖了存在体的个体性。所有被创造出来、具备个体性的存在体，其实是圣灵和灵魂的集合，以及意识和经验的集合。创造是圣灵与灵魂的舞蹈。那天使可说是神最早的孩子。不是线性意义上最早，而是非常接近神的意思。他们的神性之内带着深刻的觉知，圣灵的一面。人类把大天使想象成明亮而纯粹的光。大天使各个不同，而每个大天使都放射出像太阳光线那样的能量。借由把这些光线散发的越来越远，大天使接触了未知的空间，接触了陌生的经验领域。大天使的能量延伸出去，而在这个自发的创造行动中，他偶然发现了不同于自己的事物，那些不是光，而是黑暗的事物，黑暗。在这里，只意味着离合一圣灵更远，更涉入个体性的领域之中。神或圣灵既不是黑暗，也不是光明的。神就只是事，而大天使是光的存有。透过创造光，神也创造了黑暗。这单纯是因为大天使在二元性的次元里，在合一之外，他们感知到个体性，创造光我时，会随着创造出黑暗自我，也就是没有光的那部分自我。这种对立之中存在着美，因为它构成了创造的动态。神，纯粹本体。而纯粹意识渴望体验，而这种体验是要透过被创造出来的宇宙，透过它临在于这个宇宙的光明和黑暗面而得到的。进入二元性领域之后，大天使会经历些什么？神不知道，而这就是他所渴望的：不去知道一切，只去体验新事物。踏出合一之外，大天使进入了一个空无的空间，一个潜力的空间，无限可能性的空间。大天使发现，他们可以创造许多形式，并住在里面。而你以一个意识存在居住在其中的每一个形式，都拥有某种角度或观点，能让未成型的意识。以特定方式去体验事物。大天使冒险出去体验的整个过程，可以描绘成一道由明亮的光形成的巨大瀑布。大天使的能量从神本源那里放射而出，就像闪闪发光的水形成的洪流，向四面八方流去。在这巨大的水流之中。小水流把自己从中分开，划分得更小，直到变成小小滴的流动之光。这些小小滴的光可以比喻成个别的意识单位，每一个都有自己的一套经历。圣灵与灵魂的舞蹈现在正式开始。个别意识单元，我们称之为灵魂，继续他们的旅程。内在深处带着圣灵或本源的能量，以及他们从之而来的大天使能量。但是，当灵魂走得更远、更深，他们会体验到自己有可能忘记源头，忘记自己的神性，并迷失在黑暗与幻象之中。而要体验这种黑暗与光明的对立。最好的方式是成为人类，生活在地球上。当我们描述大天使从本源散发出来，最终成为人类的过程时，好像在讲一个线性的、依时间顺序排列的故事。但事情并非如此，源自神的能量发散或能量瀑布就发生在当下。这个故事告诉你，此刻你能取用的身份，而不是让你知道你在某个遥远的过去是谁。就在当下，你内在有一层纯粹的大天使能量，一层纯粹的光，还有好几层混乱和恐惧。但无论何时，你都可以选择成为光我，你所示的天使。而不是某种你要发展出来的东西，只是你本质的一部分。重要的是，你要了解到，你无需仰望灵性大师、指导灵或天使，你之上没有任何权威。你自己就在那些最早的孩子之中，坐在神的宝座旁，你自己就是神与天使。要接触你的光我，最简单的方法是连接纯粹意识层，也就是你内在的纯粹圣灵。你透过在内在和外在层次保持宁静，做到这一点。那时你体验到的宁静，其实一直存在你之内，你只是察觉到它就可以了。当你与极静。你内在的永恒次元连结时，可以感受到圣灵想要去体验的渴望，而你的光我就从这个渴望之中诞生。灵魂在圣灵与经验、神性与人性的交互作用之中，体验到最大的喜悦。这就是宇宙的秘密。当你纯粹是圣灵时。你的实相是静态的，没有什么改变。只有跟你圣灵之外的某种事物产生关系时，经验和活动才会出现。当你感知到自己之外的东西，就被引诱去探索、去感觉、去发现。但是要体验自己以外的事物，你必须离开绝对的合一。离开神、圣灵，而当你这么去做时，就成了一个单独的灵魂。你是个独一无二的灵魂，一只脚踏在绝对的领域，一只脚踏在相对的国度。在探索相对性时，你可能会离家太远，以至于跟内在的圣灵元素失去联系。然后，你的灵魂便迷失在恐惧与分离的幻象之中。最大的喜悦可能是你参与了经验的领域，同时与圣灵与家保持联系。圣灵和灵魂之间平衡的交互作用是最大创造力和爱的来源。从这个观点来看，你们都在路上。要找到绝对合一与作为单独灵魂之间的正确平衡，你们当中的那些光之工作者目前正在努力更加察觉到他们与圣灵的合一。他们，也就是你，我亲爱的读者，在二元性里游历了很久很远，已经准备要回家了。但不是回到一个纯粹合一的静态家园，而是一个动态的、创造性的实相。这个实相属于神性的多重次元的人类，他们经历将会充满喜悦与光。所有阅读此文的读者，都有一股对家的强烈渴望，以及真正想知道我是谁的深刻决心。请保持并信任你的渴望与决心，因为他们将会带你回家。